0: Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Hola, bienvenidos al séptimo episodio de esta tercera temporada. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche, 1900 Radio en Línea y los viernes son viernes de charlas porque encontrarás en un nuevo episodio en tu plataforma de podcast favorita. Yo soy Javier Martínez, licenciado en letras, antropólogo, con posgrado en lingüística, magíster en comunicación, autor, editor y traductor. En este episodio vamos a conmemorar el Día de la Poesía o el Día Mundial de la Poesía que será el próximo lunes 21 de marzo. Por cierto, estén pendientes de las redes sociales porque vamos a hacer alguna actividad y eh, concretamente vamos a... A, a distribuir algunas eh, copias de eh, los poemarios que hemos publicado entre las personas que nos sigan en redes sociales. Y bueno, entonces, hablando del día de la poesía, en este séptimo episodio hablaremos acerca de las figuras literarias más usuales, tanto en la poesía como en la prosa. Lo primero es eh, definir entonces cuál es la palabra que debemos usar, figura, tropo o licencia literaria o licencia poética porque muchas veces se utilizan como sinónimo que eventualmente lo son hasta cierto punto pero sí tienen ciertas diferencias lo primero es aclarar que se llamen como se llamen figuras tropos o licencias existen una gran cantidad incluso existen diccionarios que tratan de agrupar los cientos y cientos de figuras literarias que existen sin embargo en este episodio vamos a hablar solamente de las más conocidas y aún así se darán cuenta que, que, que será un, un episodio un poco largo eh, pero definitivamente dejaremos fuera más de alguna eh, entonces eh, por favor tomen esto en cuenta Bueno, figura literaria y tropo son dos palabras que prácticamente son sinónimos ya que ambas se refieren al uso de un sintagma, que recuerden que estos pueden ser de una o de más palabras, que tienen un sentido distinto al usual, pero con el cual, el cual guarda relación, correspondencia o semejanza. El significado total no es la suma de los significados de una palabra que compone la figura o tropo. En otras palabras, si escuchamos el tropo, que sus cabellos son de oro, obviamente no queremos decir que su cabello sea metálico. En otras palabras, por eso decía que es más que la suma de su significado, ya que la suma de su significado sería ese. Cabellos de oro pues tiene cabellos metálicos. Obviamente nos referimos a que es una persona rubia o canche, como diríamos en Guatemala. Pero entonces de eso se trata precisamente un tropo. Bueno, realmente la palabra tropo se usa más que nada en retórica y recordemos que la retórica es el arte de decir, ya sea hablado o escrito, bien, o sea hacerlo de manera bien, escribir o hablar bien, con eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Por lo tanto, la retórica y el tropo está más relacionado con el discurso y la exclamación que con la literatura obviamente cuando exclamamos pues eh, se hace con un poema eh, y obviamente cuando damos un discurso este se tuvo que haber escrito pero eh, digamos está más enfocado con esta función que con la literatura como un arte en general la licencia poética por su lado es usualmente sinónimo de figura literaria o tropo pero hace cierta referencia específica a los recursos fonéticos y fónicos y semánticos que puede utilizar el poeta para ajustar el texto a una métrica específica, en otras palabras, muy entre comillas, para hacer trampa al contar las sílabas. ¿Sí? Esa sería la diferencia con una eh, licencia poética. Un buen poema, por lo tanto, sí usa figuras o tropos, pero no licencias pues no necesita manipular el texto para que éste encaje en la métrica ni en el ritmo, ¿ya? Otra cuestión importante, ya que la literatura no es una ciencia sino un arte, no hay verdades absolutas y mucho menos categorías o formas de ordenación eh, específicas, absolutas, que contemplen todos los casos, de esto ya hemos hablado en varios episodios, tanto de la primera como de la segunda temporada. Así que, por favor, eh, si alguien encuentra en internet, eh, eh, no, Javier, eh, yo busqué y encontré esta otra clasificación, claro que la van a encontrar, ¿sí? Van a encontrar muchísimas clasificaciones. Y también eh, clasificaciones que yo mencioné aquí con un nombre, las van a encontrar con otro. Porque, vuelvo a insistir, no es una ciencia exacta y no hay clasificaciones que sean mundialmente aceptadas. Tomando esto en cuenta, ¿sí? existe una de tantas clasificaciones que ordena las figuras literarias en tres grupos. A uno lo, con, eh, lo clasifica como recursos fónicos, que son aquellos que se centran en la relación correspondencia o semejanza semántica en cuanto al sonido de la palabra, como la aliteración, por ejemplo. Entonces, los recursos fónicos son aquellos que eh, o donde reina, donde prima, lo fonético, el sonido. ¿sí? Los recursos sintácticos son aquellos que cambian la estructura usual del sintagma al añadir, desordenar o suprimir elementos sintácticos. En otras palabras, desordena el poema eh, para que este encaje mejor dentro de cierta métrica o ritmo. Y por último están los recursos semánticos que son aquellos que se concentran en crear nuevos sentidos o significados al sustituir un elemento por otro con procedimientos o juegos propios del lenguaje. A veces vienen en la vida, de la vida cotidiana como hablar, por ejemplo, de las faldas del volcán ¿sí? o de la boca costa, aunque en este caso, claro, estamos hablando de un fin práctico y comunicativo. Pero para ser figuras poéticas pues deben pertenecer al lenguaje literario con fines estéticos. Existe una figura literaria que sea eh, 100% recurso semántico, pero no fónico ni sintáctico, no. No hay pureza en estas clasificaciones, si no se trata de razas de animales. Seguramente un recurso fónico eh, tendrá algo de recurso semántico y algún recurso sintáctico también tendrá algo que ver con lo fónico. ¿sí? Vuelvo a insistir, esta sola es solo es una propuesta de clasificación. Vamos a ver entonces alguno de estos recursos. Vamos a comenzar con los fónicos, que recordemos son aquellos que se centran en el sonido. Dentro de las figuras literarias fónicas tenemos la aliteración, la cual consiste en la repetición de la misma consonante vocal, a veces sílaba, al principio o en el interior de palabras dentro de una unidad sintáctica o métrica. Ejemplos, una torrentera rojiza rasga los, los montes de Azorín o con el ala leve del levo abanico de Rubén Darío. En el primer caso de Azorín tenemos la repetición del fonema R, ¿sí? Una torrentera rojiza rasga y en el caso de Rubén Darío la L con el ala leve del leve abanico, ¿sí? A eso se refiere, entonces, la aliteración. Tenemos también la paronomasia, que consiste en la leve modificación fonética de la palabra repetida que origina una modificación sorprendente del significado. Por ejemplo, vendado que me has vendido, de Góngora. Vemos ahí vendado y vendido, que eh, con una pequeña modificación cambia el significado. O, por ejemplo, este verso de Blasotero, que un hombre a hombros del miedo. Obviamente ahí la paranomasia está entre hombre y hombros. También existe la atanaclasis o diáfora también, que consiste en la repetición de una misma palabra con sentidos diferentes. Por ejemplo, mora que en su pecho mora, en un romancero. Obviamente ahí tenemos la palabra mora. Primero referida como una mujer de origen árabe, y luego eh, mora, del verbo morar o habitar. Dejé la corte y vine a tu castillo, para ver a su dueña y dueña mía. Este es un poema de Muñoz Seca, donde obviamente encontramos la figura poética en la palabra dueña. También existe el calambur, el cual consiste en la agrupación distinta de dos o más palabras contiguas con el mismo o muy parecido valor fonético, ...que producen un significado distinto. Por ejemplo, si el rey no muere, el reino muere. De Alonso de Ledesma. Vemos que rey no muere es parecido a reino. Diamantes que fueron antes de amantes de mi mujer. En este caso, de un poema, un verso de Villamediana. Obviamente vemos la, la, el calambur en diamantes y diamantes... Ahí se encuentra el carámbulo. Y tenemos también la gitanjáfora, que es un texto sin sentido cuyo valor estético se basa en la sonoridad y en el poder evocador de las palabras reales o imaginarias que lo componen. Un ejemplo que aquí en Guatemala eh, nos va a sonar mucho es eh, parte del inicio de la obra del señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración. Maldoblestar de la luz a la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre sobre la porpredumbre, luz Luzbel de piedra alumbre. Alumbra, alumbre, lumbre de alumbre. Alumbra, 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 lumbre de alumbre. Alumbra, alumbre. Esa es la gitanjafra. Y por último, dentro de los recursos fonéticos, podemos mencionar la onomatopeya que no es más que la representación escrita, en este caso, de un sonido. Como por ejemplo, clic, crack, pum. <coughs> Hablaremos ahora entonces <coughs> de los recursos sintácticos. Recordemos que son aquellos que alteran la estructura usual de una oración, usualmente con la finalidad de que el poema encaje mejor dentro de una métrica, o si estamos hablando de prosa, para eh, cambiar eh, la estructura y sorprender de alguna manera también a nuestro lector. Dentro de los recursos sintácticos tenemos la anáfora, que consiste en la repetición de una o más palabras al principio de los versos o enunciados sucesivos, subrayando enfáticamente el elemento iterado. Por ejemplo, pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla, de Hernández. O este otro verso, salid fuera sin duelo, salid sin duelo lágrimas corriendo, de Garcilaso de la Vega. También tenemos la epífora, que consiste en la repetición de elementos iguales o similares al final de dos o más unidades sintácticas o métricas seguidas. Por ejemplo, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero, de Pablo Neruda La anadiplosis. La cual es una figura de repetición en contacto, con la diferencia de que se repite el último elemento en un grupo de palabras, ya sea un grupo sintáctico o métrico. Al principio del grupo siguiente, una anadiplosis continuada constituye, constituye entonces la denominada concatenación. Por ejemplo, ideas sin palabras, palabras y sentido. En este caso, eh, vemos la anadiplosis en la palabra palabras. Las adargas avisaron a las mudas atalayas, las atalayas los fuegos, los fuegos a las campanas, de Gonca. Epanadiplosis es una reiteración de una palabra al principio y al final de un verso o frase. Por ejemplo, perderte fuera así por no perderte, de Quevedo. O verde que te quiero verde, de Lorca. El polisíntetón Consiste en la reiteración de esquemas sintácticos idénticos, marcada por el uso de conjugaciones con valor expresivo. Es lógico que vaya unido a la enumeración. Por ejemplo, ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Del orca. O este otro. Hay un palacio y un río, y un lago, y un puente viejo, y fuentes con musgo y hierba. Alta y silencio, un silencio de Jiménez. Poliptoton consiste en la utilización de una misma palabra en diferentes acciones gramaticales. Produce una modificación de la función sintáctica en este caso. Por ejemplo, Vive Dios, que la he de ver, veréis la mayor belleza que los ojos del rey ven, de Tirso de Molina. O y yo sueño en mis sueños con una patria nueva, de Juan Ramón Jiménez. Tenemos también la enumeración, que se produce por la acumulación de elementos diversos. Por ejemplo, el cuarto era angosto, contenía una mesa de pino, un derrengado sillón de baqueta y tres desvencijadas, un crucifijo con un ramo de laurel seco, dos estampas de la pasión y un rosario de Jerusalén, de Pereda. También está la enumeración caótica, que consiste en la presentación desorganizada de una realidad con el fin de dar a entender ese propio desorden, de dirigir la atención sobre los objetos cargados de valor simbólico. Por ejemplo, cuando Roma es cloaca, mazmorra, calabozo, catacumba, cisterna, albañal, inmundicias, ventanas rotas, grietas, cornisas que caen de Rafael Alberti. Tenemos también otra figura literaria que es el paralelismo, el cual consiste en la idéntica disposición sintáctica de dos o más unidades diferentes por ejemplo, a batallas de amor, campos de pluma de Cóngora, o este otro de Blas de Otero con palabras se piden el pan, un beso y el silencio se besa y se recuerda el primer beso. Y tenemos también la correlación, la cual se caracteriza por una pluralidad de elementos diseminada a lo largo de parte o de todo el poema, con una equivalencia en sus posiciones. Por ejemplo, afuera el fuego, el lazo, el hielo y flecha. De amor, que abraza, aprieta, enfría y hiere. Esto es de Cervantes. Vemos entonces, por ejemplo, que el elemento eh, afuera el fuego sería parecido a de amor que abraza, mientras que aprieta, enfría y hiere, sería parecido a los elementos el lazo, el hielo y flecha. Otra figura es el quiasmo, que consiste en la ordenación de dos grupos de palabras de tal forma que el segundo invierte el orden del primero. Recuerda el ejemplo de una imagen en el espejo, por ejemplo. Cuando pitos, flautas, cuando flautas, pitos, de Góngora. O por casco sus cabellos, su pecho por coraza, de Rubén Darío. Y tenemos el que seguramente ya conocen, eh, muy propio del siglo de oro, hiperbato, el cual consiste en cualquier variación en el orden sintáctico de la lengua estandarizada. Por ejemplo, del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, Silencio y cubierta de polvo, veíase el arpa, en este caso de Gustavo Adolfo Becker. Existe también la elipsis, que es la omisión de algún elemento gramatical que es sobreentendido. Por ejemplo, este poema de Gracián, Lo bueno, si breve, dos veces bueno. O este otro de Blas de Otero, Mira, señor, qué solos, qué mortales. Existe también la figura llamada Seugma, se donde se utiliza un elemento sintáctico común para varias unidades análogas de la oración, por ejemplo, este, ver estos versos de Hernández, la rotación del fruto, la alegría, del pájaro fomentas, y el bien y la salud de paso. Existe también el asindeton, el cual ocurre, cuando hay carencia de nexo entre dos o más miembros que llevan, que deberían llevarlo. Por ejemplo, la delicia, el poder, el pensamiento, aquí descansan de ser nuda. También está la etopeya, la cual consiste en la descripción del carácter, acciones y costumbre de la personalidad del personaje. Por ejemplo, Paula era una chica soñadora, como todas a su edad, con ganas inmensas de ayudar al prójimo. Parecido, pero no exactamente igual, es la prosopografía, la cual consiste en la descripción, pero ahora de las características externas del personaje. Por ejemplo, era un hombre entrado en años, de perfil aguileño y rostro enjuto. Y por último tenemos la descripción que se parece a las últimas dos, donde se explica detalladamente los personajes, objetos, lugares, para crear una imagen mental en el lector. Por ejemplo, este extracto de Madame Bovary de Floberto. El novato que se había quedado en la esquina, detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo de campo, de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo, como un sacristán de pueblo, y parecía formal y muy azorado. Vamos a hablar entonces ahora acerca de los recursos semánticos, en otras palabras aquellos que alteran el significado o que juegan con el significado, son en otra palabra juegos de lenguaje para darle belleza a la obra literaria. La primera es la metáfora, la cual consiste en la sustitución de un término propio por otro cuya significación mantiene con él una relación de analogía. Se trata, por tanto, de una identificación que se apoya en la selección paradigmática. Por ejemplo, la granada es corazón que late sobre el sembrado de, de, de Lorca. Este otro también. Eh, perdón, eh, hay que aclarar que existen muchos tipos de metáforas, eh, las cuales pueden ser puras, impuras, irracionales, greguerías, etc pero existe también la alegoría, la cual aparece cuando un pensamiento se expresa por medio de una serie de imágenes, de forma que haya correspondencia entre la imagen y la idea que se representa. En la alegoría el significado connotado está oculto bajo una sucesión de metáforas. Un pastorcito solo está apenado, ajeno de placer y de contento, y en su pastora ha puesto el pensamiento, y el pecho del amor muy lastimado, no llora por haberle amor yuga, yaga, eh, llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora de pesar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado, de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en la sierra ajena, el pecho del amor muy lastimado, y al cabo de un gran rato se ha encumbrado, sobre el árbol, do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado ácido de ellos. El pecho del amor muy lastimado. Un poema de su, eh, Sor Juana Inés de la Cruz. En este caso hay que señalar que las correspondencias de sentido están en que el pastorcito es Cristo, la pastora pues es el alma, la acción de dejarse maltratar es la pasión de Cristo, la tierra ajena es este mundo y por supuesto el árbol es la cruz. Otra figura de este tipo es la comparación o símil la cual se trata de una relación de analogía entre un hecho real y otro imaginado que aparece conectado por una partícula. Por ejemplo, ¿cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro durmiente en las ramas? De Gustavo Adolfo Becker. Cuando hablamos de partícula me refiero a la palabra como en este caso. Usualmente el símil lleva la palabra como o cualquiera otra que deje clara la comparación. Otra figura es la perífrasis, que consiste en la sustitución de una denominación inmediata por un rodeo o circunquiloquio, circunloquio perdón, que lleva en general a una amplificación del texto. Desde un punto de vista formal, la perífrasis se puede realizar de varias maneras, como por ejemplo a través de la antonomasia, la metáfora, la alegoría, la sinécdoque o la metonimia. Por ejemplo, todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Caminos sobre la mar. De Machado. La meto metonimia consiste en sustituir el nombre de una cosa por el de otra en virtud de su contiguidad o proximidad. Para muchos tratadistas, la sinécdoque no es más que uno de los tipos de metonimia, por lo que no distinguen formalmente entre una y otra siendo ambas casos de la interdependencia sémica. Existen aquellas metonimias eh, que son el todo por la parte, como por ejemplo, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo, donde vemos que nieve por la montaña, trigo por la llanura. Está también la que hace referencia a la parte por el todo, como por ejemplo, en esto se divisaron de la religión seis velas donde vemos el cambio de vela por barco. También está eh, donde se utiliza la causa por el efecto, como esta. Cuando las estrellas clavan, rejones al agua gris. En este caso hablamos de la emisión de luz que se confunde con el rayo luminoso que penetra en el agua. Y también sucede cuando se habla del instrumento por, eh, o en vez de quien lo maneja. Por ejemplo, oh siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas como por espadas. En este caso, la gloria proviene de los escritores y de los soldados que manejaron dichos instrumentos. Y también tenemos eh, el caso donde se habla del lugar eh, por lo que en él se produce, como por ejemplo afirmar que se bebe un jerez seco, en este caso, por el lugar en vez de mencionar el vino. Otra figura literaria es la antonomasia que es una variante de la perífrasis y de la sinéctoque, que se aplica a los nombres propios, por ejemplo, el gran burlador de España de Tirso de Molina. Tenemos también la sinestesia, la cual por cierto fue creada por Rubén Darío, que consiste en la asociación de elementos que provienen de diferentes dominios sensoriales, es decir, que se mezclan sensaciones percibidas por la vista, el tacto, el olfato, el gusto, etc. Salve al celeste sol sonor, de Rubén Darío. Otro ejemplo, A caballo va el poeta, qué tranquilidad violeta, de Juan Ramón Jiménez. Otra figura literaria es el desplazamiento calificativo, llamada también hipalaje. Consiste en atribuir a un objeto el acto o la idea que conviene a un objeto cercano, por ejemplo, cómo resuena el rojo reír del mirlo de Juan Ramón Jiménez, o el trino amarillo del canario, de Lorca. Existen otras figuras literarias eh, que para algunos eh, críticos son solamente figuras de pensamiento o referencias, eh, pero eh, algunos otros las incluyen dentro de estos recursos semánticos que estamos abordando, así que para abordar la, la mayor cantidad de figuras las eh, mencionaré a continuación. Una de ellas es el lítote, el cual consiste en negar lo contrario de lo que se quiere afirmar. Puede tomar todas las formas de la atenuación, pero la más frecuente es la de la negación del contrario. Por ejemplo, ni un seductor mañara ni un bromín he sido de machado. Tenemos también la hipérbole, la cual es una exageración más allá de lo verosímil. Por ejemplo... Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. De Hernández. También está el pleonasmo, el cual consiste en el uso de palabras superfluas o redundantes. Por ejemplo, este poema de Miguel Hernández. Temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Tenemos también la antítesis, que consiste en la asociación que se produce entre unidades de significado opuesto, como por ejemplo estos versos de Lorca. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Está también el oximorón, que es una contradicción aparente, una especie de antítesis en la cual se colocan en contacto palabras de sentido opuesto que parecen excluirse mutuamente, pero que en el contexto se convierten en compatibles. Por ejemplo, este, estos versos de Fray Luis de León, o oh desmayo dichoso, o oh muerte que das vida, o oh dulce olvido. O estos otros de Juan Ramón Jiménez, Dios deseado y deseante. Otra figura literaria sería la paradoja. Es una figura lógica que consiste en afirmar algo absurdo por chocar el sentido común, pero tras la cual se encuentra un significado profundo. Por ejemplo, Vivo en conversación con los difuntos, y escucho con mis ojos a los muertos, de Quevedo. Está también la personificación o prosopopeya, la cual consiste en atribuir a un ser inanimado o abstracto cualidades típicas de los seres humanos. Por ejemplo, Eres tú, Guadarrama, viejo amigo, la sierra gris y blanca, de Antonio Machado. La ironía, Consiste en decir lo contrario de lo que se piensa, pero de tal forma que se pueda reconocer o partir del contexto la verdadera intención del autor, por ejemplo, estos versos de Tirso de Molina. ¿Qué, plazo, qué plato es este, señor? Este plato es de alacranes y víboras. Gentil plato. Y por último, tenemos al epíteto, el cual es un adjetivo que se le atribuye a un sustantivo. Eh, puede ser básicamente el uso normal del adjetivo, pero cuando se utiliza dentro de un poema o dentro de una, de una obra literaria, pues eh, como un recurso le llamamos epíteto. Un ejemplo sería rudo camino, tierna alegría, etc. Muy bien, eh, les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Pacam. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A. En Twitter, YouTube, Facebook e Instagram la pueden encontrar como arroba a, con H al final. Y si nos quieren apoyar, agradeceremos que compartan y comenten este episodio en las redes sociales y también, por qué no, que compren libros de la editorial Kazam A. Si se encuentran en Guatemala pueden buscarlo en, en la página web y solicitarlos a través de WhatsApp, o si se encuentran en otros países de Latinoamérica o del mundo en general, pues también están todos los libros en las principales librerías en línea, como Amazon, eh, Google Books, Apple Books y bueno, prácticamente todas. Este podcast, debo aclarar, que se hizo con ayuda de un documento en línea titulado Figuras Poéticas de Autor Anónimo. Eh, investigué eh, para encontrar eh, o darles una mejor fuente por lo menos el año, el autor lamentablemente no lo pude encontrar pero eh, tendrán a su disposición el enlace hacia el documento en la descripción de este episodio esto fue todo agradezco su atención y nos escuchamos el próximo viernes de charlas charlas literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como arroba charlaslipper.